0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. А днес, заедно с вас, и със Фиан, ще си говорим за насилие. И какво е по-голямо насилие от това в момента да имам хрема и да звуча по този абсурден начин за вас? Нямам ни идея, подозирам, че по лошо няма как и да стане. Преди да се гмурнаме в темата обаче, искам да благодаря нашите патреони всички от вас, които в момента ни подкрепяте в patreon.com с ваша RACIO.BG Страшни пичове сте! За тези от вас, които все още не ни подкрепят евентуално биха искали отново, може да отидете на patreon.com RACIO.BG И има интеграция заедно с Discord, където ако сте наш subscriber Имате достъп до нашия дискорд канал. И съответно може да си говорим за неща, за коронавируси, за какво друго да, да правим в нашите подкасти, събития и проче, проче различни теми. Като цяло да ни връщате фидбек и да си говорим за неща, които биха били интересни. Така. Вас в постоянно. Според mm-hmm. вас, откъде искате да захванеме темата за, за насилието? Искаш ли, Стояни, ти да влезаш с краката директно? С насилие.
1: Както Какво те обещах, с удоволствие мога да упражняя мъжко насилие върху фабулата на нашия разговор, т.е. върху неговата структура. А, макар че не, не ми се иска, но бих могъл. А, и моето предложение е всъщност за да влезем в този е изключително тежък въпрос за насилието е да го направим като разграничим две посоки на насилието, така да го формулирам. Mm-hmm. Едната посока е от държавата към човек, към отделните индивиди, към хората. Тоест какво насилие може да упражнява една държава спрямо своите граждани, така да го формулираме, а другата посока е обратната: какво насилие може да противопостави отделният човек, гражданите на своята държава. Като в първата част по-скоро поставяме така, въпроса за легитимността на държавното насилие, защото държавата, наречена от хобс левиятаме на морско чудовище, е единственият така, субект, който може да упражнява легитимно насилие в рамките на една правова държава. Тоест, това е първия въпрос. Защо държавата легитимно се средочава в себе си насилието като инструмент за управляване на обществото? А втората група от въпроси е свързана с това, кога и при какви условия има ли основание отделният човек да а, проявява някаква форма на неподчинение и съответно агресия спрямо собствената си държава, кога не нали, може да го направи, и дали това в някаква степен може да бъде оправдано с а, някаква политическа цел или с обществен смисъл и прочее. Така че аз предлагам да започнем именно по тези две оси, като първо разбира се, разгледаме насилието, което по някакъв начин се инкорпорира в държавата. И съответно тук, се упражнява спрямо нейните граждани.
0: Още от началото, междуто вкарваме един елемент, който може би за серия от слушателите ще е една идея странен. В смисъл, по някаква форма ние третираме насилието като инструмент. Нали, насилието като нещо, което само по себе си а, не е, не е а, негатив, не е изконно зло, а е нещо, което може да бъде използвано по конкретни начини. Нали, така? Mm-hmm. Тъй като и това оказвам с причина, тъй като са, всеки може да си, сам да си декларира за неговия балон от приятели и познати. А при мен, примерно, повечето познати по-скоро третират насилието като изконно зло, като нещо, което а, не ли, трябва да бъде противопоставено, като нещо, което е Единствената адекватна альтернатива на него е някаква форма на пацифизъм. Нали, като като а, истински, истинска альтернатива. Вид.
1: Ами, знаеш, защо е така? Защото, всъщност, насилието е монопол на държавата. Всичко останало, което прилича на насилие, извън монопола, който е основил държавата, е зло. Насилие м-м. не трябва да се упражнява от никой с изключение на държавата. Това е основния принцип нали, на точно тази идея на Хобс за Ливия Талн. То е смисъл, а, да Идеята на държавата и на това смукване на цялото насилие е да освободи всички останали от това насилие. Защото първоначалното състояние преди този обществен договор, в който всеки един от нас трансферира своята сила към държавата, насилието е било инструмента за да решиш на ние един конфликт между теб и който и да е било друг по-силен, я побеждава. В момента, в който излезе насилието, става ясно кой на ще вземе съответния ресурс или пък ще наложи своето решение. За да няма такова състояние на война на всеки срещу всеки, тотална война, нали, в която побеждава само този, който е по-силен, и то непрекъснато е по-силен, т.е. не просто веднъж, а непрекъснато. Нали, това е едно така, неудържимо състояние, което е изключително тежко, за да се излезе от него, всички делегират насилието, което иначе могат да упражняват, благодарение на мускулици, то говорим изцяло първоначално за така първично физическо насилие, на държавата. И държавата вече е тази, която започва да го организира и да го прилага. То се отдръпва от всеки един от нас, но всъщност, ако махнем насилието в държавата и да речем, ако ти не си плащаш данъците, ще има някаква форма на насилие в един момент. Първо ще е принуда. Принудата е така първата крачка, която те заплашва с упражняване на някаква форма на насилие. И в един момент се включи насилие. Тогава усещаш наи, на съществуването на държавата, която те кара да се починиш на упреен режим, на упрени правила. И в този смисъл, всяко насилие, което е извън държавата, е зло. И ти си напълно прав в твоята интуиция, че и на останалите хора около теб, че всъщност насилието е нещо лошо, защото то е делегирано с този първичен обществен договор в полза на държавата и тя го разпределя, тя го управлява, разбира се, има и Инструмент, с които самата държава да бъде контролирана, тя се нарича от Томас Хобс чудовище, левиятан, защото това чудовище е страшно опасно, то притежава огромна мощ и то може всеки момент дойде да те извади от думата и да те вкара в карцера. Това какво е? Насилие. Лошо ли е? Хубаво ли е? То е легитимно в случая, защото държавата трябва да изпълнява ангажимента да поддържа обществения ред и в някои случаи това насилие трябва да бъде използвано като ефективен инструмент. И от тази точка, според мен, е остарало това впечатление, че насилието е зло. Не, насилието е абсолютна необходимост. Тя е неизбежна част от човешко съществуване. Това, което е направило културата и обществения договор, нали, в една такава интерпретация на Хопс да речем, Томас Хобс, нали, е, че ние сме го делегирали и го разпределяме през държавата, която е единственият субект, който легитимно упражнява такова насилие спрямо нас.
0: То, в крайна сметка е съобразна... Ам... Нали, иновация, която е на цивилизацията. Нали, под някаква форма, за да прогресира нататък цивилизацията, трябва да са укрупни и да се контролира централно. Mm-hmm. Практически. Бе, по какъв начин, в крайна сметка, държавата може да упражнява едно такова а, насилие? Мисъл, ние са, най-вероятно се сещаме най-очевидно за а, всичките неща, които са свърнени с военизирано насилие, което е за насилие навън от държавата, а вътрешно насилие, което ти е свързано с полиция. И кои са всичките неща, с които можем, а, всъщност, ние да ги издадеме на държавата като инструмент?
1: Ами ако въпросът е към мене, Любо, аз бих казал, че това е, как да кажа, големия въпрос за това, кое е допустимото насилие, което може да упражни държавата, то трябва да е във всички случаи общия отговори е в рамките на приетото от нея законодателство. Тоест, така наречения да е принцип на правовата държава. Т.е. държавата упражнява насилие в рамките на нормите, които тя самата е приела, нали през всичките органи, които всъщност ма, произвеждат тези правни норми, и без да излиза извън тях. Като, тъй като насилието, наистина, е, по принцип е чудовищно, както или Ливиатан като фигура, и то винаги се държи опасно, т.е. То винаги може да експлоадира, един от основните принципи, освен правовата държава, при организирането на държавата и внимателното отношение към насилието, което тя акумулира, е принципа на разделение на властите. Разделя и владей. По същия начин насилието веднъж е укрупнено, както ти казваш, в рамките на държавата, която го упражнява легитимно, но и втори път е разделено между отделни нейни органи. Така че, два са инструменти, чрез които всъщност чертаем границите на насилието, което се упражнява от държавата. Единият е чрез законодателството, което посочва кога, къде, при какви условия и съответно всяко едно нарушение води до санкциониране на самата държава. Mm-hmm. И вторият начин е чрез разпределенето на властта на отделни части. На трите власти, както ги знаем, някои смятат, че са и повече. Нали, законодателна, изпълнителна, съдебна. Те се контролират помежду си, те се ограничават. Така, ние слагаме намордник буквално на това чудовище Левиатан, което държи от наше име цялата власт и цялото насилие, което е възможно допустимо.
2: А това разбира се естествено, защото пък при липсата на разделението на власти най-лесно се получава така, че един субект без значение дали е едно лице или малък съвет от хора... Ако по своя воля може да променя законите и да си разширява компетентността за прилагане на насилие и в същото време да го упражнява легитимно. Защото нали, имаме при разделението на властите все пак законодателна власт, която създава правилата, а самото практическо насилие, като че ли по-често го свързваме с изпълнителната власт. Поне моето разбиране mm. е такова. Тоест, тук имаме една двойна гаранция, че ще се употребява сила в едни по-разумни граници, тъй като е разпределена тежестта на това изработване на правилата, кога е окей и какво насилие може да се налага и субекта, който действително би трябвало да го упражнява на практика.
1: Да, и още едно между другото има и третен инструмент, това са правата на човека. Другото нещо, което не ограничава насилието, са правата на човека, но почти всички права, с изключение на едно, аз сега ще спомена него, дава възможност на държавата за намеса и ограничаване. Тоест Държавата разполага с така легитимни изключения, в които да накърни управени права на човека за постигането на някакви обществено значими цели, включително да речем овладяване на една пандемия. Тоест правата не са панацеи, не са абсолютни, но има едно, което така, претендира за подобно нещо и то е уредено в член 29 от нашата конституция на Република България. Ето какво звучи в Алинея първа на въпросния член 29. Никой не може да бъде подлаган на мъчения, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. Като втората линея никой не може да бъде подлаган на медицински, научни и други опити, без негово доброволно писмено съгласие. Аз бих казал, че втората линея в някаква степен конкретизира нали? такива форми на мъчения, безчовечно, унижаващо отношение, но забележете в нея първата линея на член 29, от Конституцията се появява думичката насилствена асимилация, която издава, че става въпрос за различни форми на насилие в член 20 иде. Държавата не може да упражнява такива мъчения, които насилия физическо по отношение на тялото на човека, за да измъкне, както примерно да е било едно време, някаква информация от него. Значи, има невероятни книги, които, включително и преведени на български язик, може да видим какви неща са правили хората, какви мъчения са били допускани в рамките на. Примерно едно средовекове, пък и след това, пък и преди това, като напълно легитими инструменти, в които държавни органи или длъжностни лица могат да изважат някаква истина, т.е. да, да събират доказателства за, за извършени престъпления. Т.е. мъченият са били в една огромна част от историята на човечеството съвсем нормално средство за събиране на доказателства, така да се каже, в случая на самопризнание по-скоро. Докато днес те са абсолютно забранени. Знаем, че имаше такъв много сериозен проблем с международните права на човека в такива mm-hmm. Гуантанамо и съвсем, съвсем други е, такива mm-hmm. местности, където да ги нарека а, а, тези принципни забрани, които въжат абсолютно навсякъде по света. Нали? Това са права на човека, не само на гражданите на отделни държави. Нали се нарушават, нали? което показва, че все още този въпрос стои. Дали е легитимно някакво. Мъчение, което държавата може да направи в името на някаква добра цел. Примерно аз го измъчвам, обаче разбереш се спаса 100 човека от някаква бомба, която той и неговите хора там са заложили. Някъде са извършвани от някакъв терористичен атентат на ни. Тоест това легитимно ли е това мъчение? което аз мога да упражня, макар и от името на държавата, за да предотврате много по тежък резултат от просто смъртта на този човек. Не е отговора, който казва съвременното право и нали, цялата концепция за правата на човек. Mm-hmm. Тоест правата на човека наистина са един от най-важните ограничители на насилието, което може да упражнява държавата и макар и в много други места да има изключения, при мъченията, при жестокото, безчовечно унижаващо отношение няма изключение.
0: А добре, защо сме стигнали до не? Смисъл, в този случай, на нали, ако погледнеш утилитарно, нали, ако, ако можеш по някакъв начин да излечеш някаква информация от а, някой, да кажем, установяваме утре, има терорист в София, нали, знаеме, че със сигурност е човек, който е планирал да има някакво взривно устройство, някъде, а, нали, знаеме, че това ще не се огромни щети и така нататък. И съответно, а, какъв е бил аргумента, който е довел до това нещо? Така че ние да бъдем ограничени в потенциала на нещата, които може да направим. В смисъл, съмнение в ефективността на тези неща или просто
1: е бил по принципен аргумент? Това като цяло е грешно а да се прави. Ами според мен и двете. А, сега въпрос на ефективност на всяко мъчение е да си признаеш, каквото и да е било. На практика, по време на такива процеси, след Първия, втория ден ти си признаеш всичко. Тоест, това, ако бива обявено като инструмент за истина, то е инструмент за произвеждане, а не за установяване на такава истина. Защото mm. на практика, ако те мъчат, мъчат в известно време и по правилния начин да го наречем, ти в един момент ще си признаеш всичко. Тоест, ти, крайна сметка, обезмислиш самия инструмент. То няма как да стигнеш до истина при условие, че винаги стигнеш до това, което искаш, а именно само признание. Тоест, ефективността, то е утилитаристичен. Компонент в, може би, аргументация да се откажем от насилието, го и, и има. Даже в момента така се забранява да се постановява наказателна присъда, само единствено основа на самопризнание. Не просто да. самопризнание, дадени а, в резултат от някакви мъчения и някакви насилия спрямо тялото на съответния подсъдим, а въобще на самопризнание. Дори и съвсем така да се каже, доброволно да са дадени тези самопризнания, те не са достатъчни за да го осъдим. Той може нарочно да го прави да прикрие някой друг, разбира се, и така нататък. Но самопризнанието, което целна, е цел на едни такива мъчения с е, инквизационно разследваща цел, нали, не е убедителен инструмент за на, обосноваване на присъда. Така че има го този компонент със сигурност, че твърде силен е всъщност ефект от прилагането на мъчение те почти винаги водят до това, което искаш ти, а именно той да си признае нещо. само трябва да му кажеш какво точно. Но но не това, разбира се, стои в основата на идеята права на човека и специално забрана на мъчително, унизително, не отношение. Разбира се, това, което стои там е достоинството. Достоинството mm-hmm. на човешкото същество като абсолютна ценност. Това е една непробиваема обивка на всеки един от нас, която минава буквално по кожата на тялото му, която никоя държава не може да пробие или да компрометира. Не може. Затова насилието, полицейското насилие е толкова, как да кажа, тежък порок на една държава. Изключително тежък. Това е едно от най-първичните неща. Знаете колко клипчета се пускаха къде или не е, в момента даже покрай събитията в САЩ. А, когато видите упражняване на силие, то на първично ниво взривява една много голяма емоция в човека, особено когато видиш един въоръжен, подготвен, трениран, а, платен полицай да бие някой, който просто върви срещу него. Да, може да прави някакви други неща, но все пак а, има огромна асиметрия и това е асиметрията между отделния човек и нали, държавата Ливия там, представлявана от един професионалист, който отива там и упражнява на като пробива нали, точно тази ловивка специфична на абсолютното достоинство, което би трябвало да признае в полза на всяко човешко същество. Да, има начини, по които нали, ние може да го спрем, Дожи и физическо да се намесим, но тази намеса не трябва да е свързана с мъчение, не трябва да е свързана с жестоко, безчовечно или унижаващо отношение. Нали, това, нали, разбира се, предполага един много дълъг разговор какво се крие за тези думички, но те са долго ясни нали, така, на първа интуиция дори. Нали, насилие, да, но не е мъчение, не е унижаване чрез насилие. И това е много тънка разлика, която в полицейското насилие може да бъде наблюдавана. И според мен нали, всички реакции, които а, заклеймяват нали, полицейското насилие като нещо наистина безчовечно и унизително, са свързани именно с тази концепция за достоинство като абсолютна преграда, която осигурява една неприкосновенност отвъд всяка държава на всеки един от нас. А добре,
0: то, тъй като тази тема нали, сама по себе си не е изцяло едностранчива. Нали, нали, ние не можем да си представим, че нали, полицейското насилие е освен нали, ужасно, отвратително и разочароващо, но гледна точка на това, че това практически са хората, на които ти част от държавата си делегирал на тях права и им се плащат за плати и така нататък. Нали, това, освен, освен това възмущение, го има паче и други елементи. В крайна сметка, нали, част от насилието, което те упражняват, то е, е оправдано. И оттам нататък, а, разговора на мен е много интересно как започва да изглежда в момента, в който започват нещата да стават една идея по-сиви. Имам предвид. В крайна сметка, ние говориме за и некви относително големи числа. Са дали, ще, а, е са, дали ще е проблемите в САЖ, дали ще е премен насилие, което е а, тук в София, премо полицаи са пребили някакво момче, защото нещо... Нали? Не, винаги може да намериш подобни случаи. Просто работиме с толкова големи числа, чето винаги ще намериме Казуси, в които а, нещо изглежда ужасно отвратително, но самия факт, че то изглежда ужасно отвратително, значи че то задължително е. И тук само аргумент, по-скоро ще, ще ви го поставя на вас, е, че не мисля, че може да го казваме това а, с толкова голяма сигурност, без поне малко да разбираме как работи и това прилагане също на насилие. А, това нямам предвид напълно okay хора да хорат да бият други нали, с палки по главата. Нали? Това очевидно е нещо, което не искаме. Но трябва да си представим всичките компоненти, които влизат в подобно такова прилагане на насилие. Какво имам предвид? Ако си представим в крайна сметка какво представлява тази работа? Първо, да почнем от чисто нали, човешкия елемент. Аз лично по-лесно мога да си представя какво да ме бият, отколкото да бия хора, трябва да си признаят. Само да си представя. Нали, това ме Некъде аз съм с някаква качулка, хода нещо изпарка в два сутринта и така нататък, и съответно мога да си представя как мога да си изпра боя. Бил съм на относително близки енкаунтери, които са били по този начин. Обаче, ако се опитам си го представя също от другата страна. Примерно идва полицай, има някой, който а, е по някаква форма съмнителен, тоест има протокол, по който трябва да работи със съответния човек. Мисъл да вземе идентификация, нали, да си, той самия да се идентифицира и съответно в последствие да стигне с серия стъпки до а, някакво разрешаване на потенциален въпрос, който той може да има. Прямо но нещо му е съмнително. Mm-hmm. Прямо, човек ходи с а, ужасно огромен бомбър по време на супер гореща лятна вечер. Нали. Мисъл той има конкретни въпроси. И тук ми е въпрос, къде е момента, в който това нещо се чупи за вас? И след това ще продължа, къде се чупи за мен.
2: Къде се чупи, т.е. кой е момента, в който можем да кажем, че насилието все пак е до някаква степен оправдано ли? Точно така, да. А, ами, добре, аз, аз бих поставил въпроса по един малко по-различен начин, не знам дали ще се съгласите с мен, но да кажем, че моята теза по въпроса, която съм си мислил относно насилието и, и дали можем да го обосновем по някакъв начин е следната. Няма насилие, което всъщност, каквото и е, да може да бъде оправдано. Тоест, нямаме насилие, което действително да има една база, която казваме, окей, тази база оправдава в конкретната ситуация да бъде използвано насилие, без да специфицираме какво. Именно защото е много трудно да се създаде критерии, поне по мое мнение, който да определя дали и колко насилие може да бъде приложено в една ситуация. Всичко е изключително субективно, изключително относително. Много зависи от самата ситуация, нали, хората, които са намесени и така нататък. Съответно, аз по-скоро гледам на този въпрос последния начин. След като няма насилие, което може да бъде оправдано, т.е. причината за, изп... за употребата му да бъде оправдана, то можем да говорим за насилие, което може да бъде извинено или насилие, което дори ако искаме нали, да го дигнем една степен по-нагоре, да кажем да бъде простено. С други думи, всеки път когато някой прояви насилие, би следвало да поставяме въпроса на плоскостта, че този човек се е оставил в ръцете на останалите да бъде съден заради насилието, което е предприел и съответно всяка употреба на сили предполага една отговорност, поемане на отговорност за това, че ти си решил да употребиш такава форма на разрешаване на конфликта, а не различна. Hmm. Без значение дали става дума за държавата срещу човека или човека срещу държавата, или между различните граждани, или дори между държава и държава, защото нали, имаме и тази плоскост на насилие, която обаче по-често е повод за, за някаква национална гордост. Уха, владели сме нали, територия, която се е простирала на три морета Изгърбили сме някакви други племена и сме били много по готини от тях.
1: Аз бих но... подкрепил Васко, но само в посока на индивидна държава. Но ако искаш завърши, аз ще кажа защо смятам така.
2: Не, на мен, на мен ми е интересно. Това е горе-долу, това, това, е, това е моя край. Т.е. Как, как определяме критерия? Кога, кога даваме тогава според теб в ръцете на държавата едно ниво на сила, което тя оправдано, обосновано да може да употребява? Да, има
1: такова. Има. М-м-м. Защото ние казахме, че тя е всъщност този, който държи властта и съответно може да упражнява насилие. Има легитимно насилие категорично и то, може би по-скоро, трябва да мине през една друга думичка – задържане. Значи, това, което може да направи един полица е да ви задържи, като задържането е форма на насилие, но не е форма... На мъчение не е форма на жестокост, не е форма на някакво безчовечно унижаващо отношение. Нали? Има една приказка така: бий да уважават. Всъщност, трябва да биеш като уважаваш. Нали? Нещо повече. Трябва да. Разбира нали, се, това трябва да го на, съвсем да го трансформира, но трябва да упражняваш насилие, като уважаваш този, спрямо който упражняваш насилие. Това е идеята на забраната на, на, на жестокостта и на мъченията. Тоест, насилие да. Но само единствено като инструмент. И за това да речем в рамките на едни такива а, безредици и прочие, а, не могат полицаите да сложат ни боксови ръкавици, за да рече и някакъв много добър боксер да почне да ги нокаутира там, всичките един след друг. Не, използват се <глас> много специфични инструменти. Нали, или някакви водни струи, или някакви газове, които нали, по някакъв начин нали, се пак предпазват от тежки увреждания и от дълготрайни продъл- дъл- 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 увреждания хората, които протестират. А, използват се много специфични инструменти, които първо не са лични. Те не, не, не касаят васко или любо точно. Нали? той искам се да го щупено, нали? защото примерно не да ми трансджендър. Нали? Отиваме, му пулскам един юмрук, нали? за да го задържа. След това му славам белезниците, но при това упражнявам насилие, което е нали, унизително, което няма нищо общо с задържането, което е моята цел. Нали? Аз мога да го задържа, запазвайки неговото достоинство. Нали? Това е много труден въпрос за всяка една конкретна ситуация и трябва да бъде решена наистина, но грижата трябва да е именно към това, да, да задържа човека без да наруша неговото достоинство. Нали, това е насилие. И това е, е легитимно насилие. И това е насилие, което всяка държава има право да упражни. Но, но го прави по много специфичен начин. Това е цяла наука, между другото, за това как да спреш хората. Нали, с гумени палки, с гумени. А, всякак... Това е огромна наука, наистина, за това как всъщност да а, спреш една тълпа, в която емоцията и агресията експлодира, не ескалира по такъв начин, че полицията вече наистина се чувства трудно, много, как да кажа, неудобно в тази своя позиция да спре това ескалиращо насилие, но трябва да го направи без да а, прояви някаква форма на жестоко или безчовечно и унижаващо отношение. И това може да се случи. Има, това е цяла, как да кажа, пак наука, с много-много големи практически измерения. За това как да упражним насилие, задържайки, без да уважавайки.
0: Тук даже аз би го дръпнал това е една стъпка назад, защото аз съвсем нарочно минах през нали, някакъв а, по-практичен едно на едно пример, тъй като mm-hmm. нали, в момента, в който говориме за такъв тип крауд контрол, нали, размирици и така нататък, и там вече по-скоро м- м- говориш и за жандармерия и за нали, малко по по-special weapons and tactics тип mm-hmm. истории. Но това е нали? държавата. Да. Абсолютно, да. А, тук, нали, бих казал, че ние имаме даже спор на много, много основно ниво. В смисъл имаме пред спор а, нещо, което, нали, може да намериме за проблематично, ако го видим утре на улицата. Нали? Примерно ти да видиш полицай, който слага на някого белезници, когато този човек не желая да има белезници на себе си. Това не изглежда изобщо питомно. Това няма как да изглежда питомно. В смисъл, нормално е. Но е Това са то е легитимно, да. Въпросът да. е, че нали, а, ако, ако в момента отиваш и го видиш, и се вика всичките от двата тротуара хора, ще спрат, ще погледнат, повечето ще са е, абсолютно възмутени, че това се случва, че такава агресия може да се случва, но в крайна сметка някаква форма на подобна агресия трябва да може да бъде прилагана, тъй като то няма друг избор. Трябва да, ако трябва да се случи даденото деяние и човек оказва нали, се протива, в крайна сметка тази съпротива трябва да бъде по някакъв начин смекчена, така че да може да се случи. И тук ми, ми е по-скоро въпросът. Как, как се навигира цялото това нещо? И има ли, има ли някакъв фундаментален проблем, как да ви кажа, има ли някакъв пиар проблем цялото това нещо? Мисло, може ли това да звучи а, нали, извинено по дефолт или то никога не може да бъде извинено и винаги ще, винаги ще говорим за някаква възмута, която полицаи трябва да свършат? В крайна сметка част от техните задължения.
2: Ами не е според мен това, което и Стоян казва за легитимността защото аз може би така формулирах нещата, че, че първоначално прозвуча, сякаш казвам, че няма никакво легитимно насилие. Всъщност аз мятам, че ние като граждани все пак на една държава и търпейки този правен ред, който оставим в нея легитимираме това насилие, което е по някакъв начин закрепено в закона. Тоест един вид, даваме, даваме нашето извинение или нашата прошка, както по-рано ги нарекох, малко пред преди да е станало цялото това нещо. Без непременно обаче да го оправдаваме, т.е. винаги във всеки конкретен случай, ето, ти казваш наистина, няма, няма вариант в който един човек да го закупчават. В смисъл има вариант в който един човек да го закупчават и да, би, и да бъде относително питомно, но в повечето случаи, когато се стига до такова нещо, не е така. И все пак от случай до случай много варира необходимостта от това каква сила трябва да бъде употребена. И тук идва този момент, че Както споменахте и в самото начало вече, не си спомням от двамата го каза, но в крайна сметка насилието е нещо, което е част от природата на човека. То е една необходимост, една задължителност. Нали? Без значение дали е насочена срещу потисника или от страна на държавата срещу размирника в случая, то просто е там. Задължително е там. Не мисля, че можем да се отървем от него. Не мисля, че можем да го, да го регулираме Напълно, но можем да го регулираме по един такъв ефективен начин, ето, който примерно забранява истезанията, защото споменахме изтезанията. Между <мълнително> другото има една много интересна статия, дано да не забравя да, да я изровя и да я дам после да я сложим като линк към подкаста на, на този български философ Цветан Тодоров, който живее във Франция. Статията се мечел на френски, ама скоро излезе и преведена на български, която се отнася примерно точно до тази идея, как заради все по-нарастващата роля на, на идеята за правата на човека като една, като един инструмент за защита, в крайна сметка, на достоинството на гражданите, а се измени и политиката по отношение на изтезанията. Тоест, чисто на езиково ниво започват да се подменят определени термини. Вместо да се употребяват думи като мъчения, мъчители и така нататък, става дума за процедури, става дума за специалисти по извличане на информация или нещо, което звучи много по-ефемизми. Точно така. Те са повече от ефемизми. И те са, а, това е подмяна на, на смисъл. То се влага, дори до някъде се влага идея за, за добронамереност. А, пише в тази статия а, нещо от типа на това, че се инструктират въпросните мъчители, когато бъдат разпитани, защото нали, тия зверства, в крайна сметка, Бугариб, Гуантанаму и така нататък, излязоха на бял свят и всичко това се знае, че се случва, а, инструктирани са да наблягат на почтенните си подбуди. Тоест, едва ли не, че те са мотивирани, в крайна сметка, от едно а, някаква добронамереност, която имат и към, и към разпитвания, защото те нали, са специалисти по разпитите, по извличане на информация, не са мъчители, и към самото човечество, към държавата, към информацията, която извличат и така нататък.
1: Hmm. Любо ти беше, даже тук бих казал, че е много добро място на това, което беше видял като цитат, нали като ам, фраза, като израз, че ние спим спокойно, защото някой друг, докато ние спим, е готов да упражнява насилие вместо нас. Hmm. Това, no, е, no, no, no. Да. това е всъщност сделката, която ние изключваме с Ливия там. Ние седим и живеем в един прекрасен свят без никакво насилие, защото някой друг го упражнява вместо нас. И никой не може да наруши нани спокойствието. Дори ако може да го наруши, то може да го наруши, но ако го нарушиш има санкция. Тоест, ние някакс се ползваме от благата на това общество, в което насилието е канализирано към държавата и някои специализирани нейни органи, каквито е полицията да речем и полицайка. Mm-hmm. А, и съответно, дори да изглежда някакси така, не на място и винаги а, негативен образ на насилието, което упражнява полицията, а, това е всъщност обратната страна на нашето спокойствие. Ние спим, те упражняват насилие, така се каже. Но разбира се, има и много важен ефект, че упражняват насилието винаги компроментира държавата. И това е една от основните, между другото, идеи на така наречените мирни революции. Нали, тогава, когато хората излагат, не подчинявайки се на упрени заповеди, закони и така нататък, които включително полицията им дава в конкретна ситуация, и се излагат на тяхното насилие. Нали, Смята се, че това е един от най-сериозните компромати, които може да направи държавата. Да бие гражданецата си нали, публично. Затова нали, в момента, в който някой извади телефон и почва да снима как един полицай налага Сиумруци, протестираш, независимо от това, че протестиращият току-що е чутел нали, витрината, на която стоят да речем, някакви компютри и си е взел един нали, и го е блъснал някаква кола друга до него и така нататък. Тоест, напълно а, така, извън закона е поведението на протестиращите, но. В момента, в който полицай не просто го задържи, т.е. упражнява нали, насилие, което е така емоционално неутрално и наистина не представлява, не се превръща в изтезание, в мъчение, в нечовешко унизително отношение, в момента, в който престъпи тази граница, този полицай компрометира държавата в нейната основа. И това винаги е отрицателен, както ти го нареки, че е пиар на държавата. Това mm. работи винаги във всяка ситуация срещу държавата. И затова е толкова важно те полицаи да знаят как да упражняват насилие. Наистина, те трябва да са професионалисти насилници, така да го нарече. Насилието трябва да е изцяло професионално. Само това насилие е, не е лош пиара на държавата. Всичко останало, което някой прави от името на държавата, но го прави... Нали, а, именно минавайки през тези понятия мъчение, жестокост, изтезание, не човешко, безчовечно, всъщност унижаващо отношение, винаги е а, компромат за държавата. Винаги държавата се срива като легитимност в тази ситуация. Макар да е вярно и всичко това, което казахме, че това е цената, която всъщност ние плащаме за да си осигурим спокойствието, че това е част от сделката, която сме изключили, след като ползваме благата, то тогава трябва да се примерим. Да, и двете да. Неща стък...
0: Тук, в интерес си, на инсинята, всякъто го цялото това нещо, не си представих всъщност нали, какъв би бил пътя към някакво по-адекватно, не знам, то, даже не, то, не общество, разбиране на тая професия и съответно по добро прилагане. Защото Представете си цялата сложност, която се случва в, в тази динамика. Където и да. е Аз подозирам, че насякъде има, не само в щатите, подозирам при нас е също просто за щастие, може би не съм имал чакто, толкова много работа с полиция в България. А, насякъде, в крайна сметка, проблемите свързани с неправомерно насилие или просто а, нали, по-невидимо неправомерно насилие, в смисъл опира до n бро фактори. Мисъл, опира до... Е това, което каза стояна, те трябва да са професионалисти, които прилагат насилие, така че да е в някакви граници. Ма за да са професионалисти, това значи, че те трябва да са адекватно тренирани. За да са адекватно тренирани, съответно, също трябва да има някаква инвестиция като бюджет в това нещо. За да има подходяща инвестиция като бюджет, трябва да нали, разчитаме, че няма ковти корупция нали, на някакво ниво. Нали, нямайки корупция, това значи, че ще има и по-малко кофти рекрутмент. Нали, няма съзети просто хора, които не би трябвало да са там. Няма са а, нали, потенциално насилници самите те. Тоест има толкова, толкова потенциални проблеми с а, а, с, а, с, а, с тая професия, че ние си очакваме, че по някое време те просто ще изчезнат и примерно, видеята, които е сега в момента да излизат покрай щатите и така нататък с серия хора, които биват нали, просто задържани, биват убити по време на задържане и така нататък. Ако мислим, че ще секнат, в състояние това е абсолютна химера. Мисля, може би просто в момента кова ще ми внимание. Сега сме обърнали прожектора на там и това не е интересно, но то винаги ще е по този начин. Мисля, дори да имаме а, перфектното нали, обучаване нали бюджет за това нещо, всичко, което може си представяме, че е оптимално в посока да си минимизираме този риск, този риск винаги ще е някакъв процент и съответно ще води до подобни видеа и тези видеа ще ни възмущават и с право mm-hmm. и това винаги ще, винаги ще е шитбе, мисля това се опитам
2: да кажа. Ами, винаги ще бъдеш в крайна сметка. Да, а тук, може би, не знам, някакъв, някакъв нов вид от топи, ако създадем, ето, ти каш как може да се оптимизира това нещо. Тоест, прямо да си представим е, една държава, в която няма полиция. Тоест, как би изглеждала една държава, в която няма необходимостта от такава полиция, нали? Така.
0: Да, но ами... двете са доста различни неща в интерес, наистина.
2: Ами, различни са, но да речем, че. А поне моето мнение е, че за да, за да можем да говорим за оптимизиране на този процес, ние като цяло трябва да говорим и за някакво общество, което няма нужда от толкова много полисинг. Тоест, полицията трябва да се професионализира много сериозно и да се използва за много конкретни прояви. Полицията да бъде нещо, което повече прилича по професионализма си на армия, отколкото на това, на което прилича в момента. Не, не по нивото си на заплаха, а по нивото си на професионализъм. Защото в момента като че ли големия проблем, поне аз така го възприемам, съдайки отново по същите видеоклипове, между другото и по личните мисблъсъци с полицията тук в България, много често опира изцяло до този персонален субстрат, т.е. кои са тия хора, на които е дадена властта да упражняват това насилие и дали те са способни да се контролират и действително да действат в рамките на това, което стояно черта като нали, необходимо там някакво ниво на задържане. Най-малкото, нали, Задържане без, без да се използва, без да стига до ексцесна на сила. И не знам, може би съвършедната, но и непостижима, или поне към този момент непостижима идея би била една държава, в която полицията е сведена до, до абсолютен минимум. Тоест минималната намеса на държавата, минималната държава се изразява и в минимална необходимост от употребата mm-hmm. на полицейските органи и на тази форма на насилие, която те имат. Но това би означавало а, пена доста по от нашата култура, защото това предполага различни съветници. Различни, нов тип образование, нов тип възпитание, което да набляга на разрешаването на конфликтите по мирен начин и в крайна сметка нещо, което да промени и тук е големия проблем, като че ли изконно природата на човек, защото насилието се намира някъде там в природата на човека. Няма, няма нужда да, да се убеждаваме в това нещо. Достатъчно е да погледнем какво представлява културата ни дори в ден днешен. Сега живеем във времената, в които мира нали, се тачи все пак най-много. Нямаме някакви големи отечествени войни за спасяване на нацията, завладяване на територия, да поженем някакъв невероятен успех, слава и така нататък. И така нататък. Сме ориентирани много към мира. И въпреки това, ако се ориентираме към, към масово насочени продукт на културата, т.е. да речем а, киното, телевизията, дори музиката и литературата до голяма степен, а, ще видим, че те изобилстват от някаква форма на, на насилие и, и разговори по въпроса за насилието. Дори спортовете, нали, може да кажем, че голяма част от тях са в крайна сметка една еволюционна стъпка, за да не водим войни, да имаме някакъв начин да си канализираме тази насилствена енергия.
1: Хм. Даже бих казал, че а, този субективен елемент в насилието и е това опиянение, което в някаква степен се получава при упражняването на насилие, изцяло субективен феномен, разбира се, и той ескалира всъщност последните на това насилие, особено при полицейското насилие. А, някои хора смятат, че трябва да се бори с въвеждането на роботи полицаи, включително mm-hmm. на такива дронове, за които сме си говорили с вас, които да контролират обществения ред, извън всякакво субективно желание на човешки същества, нали, водени от различни хормони и цяк- цялата си химия на, на своята въплатеност, а, които биха могли да, да създадат една ситуация, в която нали, насилието ескалира и, нали, тогава, ако това насилие е делегирано, така да се каже, не просто на абстракцията държава, а на нейните роботи, които са програмирани по някакъв начин да действат, както каза Любо, имат си протокол, нали, то тогава няма ли всъщност да успеем да елиминираме този а, така чисто субективен компонент, който компрометира насилието като задържане. И няма ли това да е решението на нашия проблем? Всъщност, а, това е голям, ама голям въпрос, включително и в философията. И то е свързан с това, дали това не е, крайна сметка, друга форма на безчовечно отношение към хората. Mm-hmm. Mm-hmm. Защото смята се, че всъщност насилието е как да кажа, легитимно и мислимо, само когато едно човешко същество го упражнява спрямо друго човешко същество. И в това взаимодействие има взаимодействие не просто между две физически сили и физически обекта, но и взаимодействие между две личности. Тоест насилието, дори тогава, когато е легитимно и се упражнява по протокол, винаги има една специфична вътрешна личностна спирачка, на която всяко едно междучовешко отношение разчита, за да превърне нали, това взаимодействие в чисто човешки феномен. Ако ти имаш на се един непреклонен робот, който винаги действа по определен протокол, ти си в една ситуация, в която по дефолт, така да кажа, по принцип, към теб се отнасят безчовечно. Нали? Защото човека mm. изисква насилието, което се упражнява спрямо него, да е упражнено от друг човек. Само тогава yeah, това, да. това насилие. Има някакво значение и смисъл като легитимен инструмент в, в, в упражняването на властта на една държава. Така че това решение, което се предлага, всъщност, виж колко е сложен проблема. Да махнем субективния елемент, който нали, винаги може да произвежда някакво полицейско насилие, и да го заменим с просто роботи, които следват един алгоритъм, също се оказва форма на унизително отношение, форма на особена жестокост, нали, такава, м-м-м. която до този момент човечеството не, не е виждало. Така че затова не се и въвеждат, между другото, подобни, макар че има опити. Но има много голяма съпротива срещу тях.
0: Тук в интересна истина има един елемент, който пък подозирам играе по-скоро в полза на веждане на нещо подобно. И ние някакси не знам как успяхме го пропуснаме, така препускайки. Нали, ние поражаваме си, мислиме нали, за, за нали, някакво желание за насилие. Това, че, примерно, да кажем, конкретен полицай може просто да се впусне в нали, тази тръпка на единоборството и така нататък. И съответно да, да престъпи своите правомощи. Такъв тип неща. Нали. Основно за това си говорихме, но пък Отново, ако минаме през най-базовия пример, нали, ти си, представи си полицай, който иска да а, задържи някого, който така. се съпротивлява. Ти си сам поради някаква причина, ти съответно имаш огнестрелно оръжие в себе си, ти се опитваш да го задържиш нали, а, по протокол, нали, с белезници и така нататък. Uh-huh. Представи си този човек, ако е, не знам, 20 кг по едър от тебе, ма едър. едър съответно, този човек се възпротиви. Той се опита по някакъв начин нали, да протегне ръце към тебе, към колана ти и така нататък, там където ти оръжието. Мисля, изведнъж тази ситуация за тебе, нали, тя наистина е, както Стоян казва, ужасно човечна и така нататък, и има някаква по-различна динамика едно в едно нали, човек с човек, но не мисля, че в какъвто и да случва в позитивен аспект. Мисъл, тук изведнъж, ти бидейки човека, който е а, в някакъв риск, защото мали, он ще ти вземе пистолета и си до там. Мисъл, оставаш на място. Нямаш никаква гаранция така. за каквото иде. И съответно ти, поне аз мога да си представя бидейки в подобна ситуация, със сигурност бих грешил в на фаз да съм а, насигурно. Аз нямам ням, ням как да съм сигурен, първо, че мога да реагирам толкова бързо, че мога да си изваря пистолета толкова бързо, че го целя този човек, ако тръгне нещо към мен, някой примерно, идва към мене и аз не съм сигурен колко бързо ще скаси дистанцията, примерно и така нататък. Тоест, изведнъж опасността за чисто твоят живот създава едно, допълнително, един допълнителен риск, който ако си представима примера на стостоянието,
1: практически не съществува по същия начин. Някакво вземеш на работа. Ама точно тая уязвимост на насилника спрямо на насилие прави насилието човешки е, феномен. Тоест, това между другото е аргументи при войната. Тая дистанционна война е до така степен асиметрична, че на практика се разпада като война, защото тя вече не може да влезе в това понятие, защото едната от двете страни не рискува нищо. Другата рискува всичко, тя е там на съответната сцена на насилие и може да Загуби всичко живота си и всичко останало, което се крепи на него, а другата само цъка нали, на една клавиатура, на, понякога десетки mm. хиляди километра разстояние. По същия yeah. начин полицията не може да упражнява своята роля на едно делегирано на държавата от всички останали насилия, цъкайки се едно на електронна игра. Разбираш? Този риск е фундаментално значим за всяко насилие, което иска да оправдае себе си. Тоест ти трябва да си там и в тази ситуация наистина много е сложно и ни казвам, че човек трябва да отиде гол. Нали, по къси гащи без пистолет, mm-hmm. нали? а, той трябва да отиде подготвен. Тоест това има м- специализирани курсове, в които минава, образование, а, тактики, трябва да отиде с други хора, трябва да отиде подготвен, трябва да отири с всички съоръжения, които може да използва, нали? но той да вземе решението лично на място, с жилетка, с всичко останало, което го предпазва. Не да отиде нали, айде сега, давай, виж как рискувам, че това е най-легитимното насилие, което упражнявам, защото нали? съм пориза. Нали, попотник. Не, не става просто това нещо той ще предприеме всички действия, които са необходими да защитат неговия, интер... неговия живот и неговата безопасност, ще, пред... ще вземе мер... инструменти, с които електрошоки или всякакви други неща, с които mm-hmm. а, килограмажа, така да се каже, няма значение нали? и ще реализира задържане, което трябва нали? в комбинация със свои колеги и прочее и проче, но той трябва да бъде там ако някой упражнява насилие от безопасно място, това се смята за така а, неморално насилие, нали? то няма а, не само, че предполага една много специфична асиметрия, която надхвърля асиметрията индивид-държава по един чудовищен начин това чудовище вече започва да изглежда уродливо държавата когато някой упражнява по този начин насилие спрямо гражданите си, но той а, отнема и възможността в един момент в рамките на това, човешко, това насилие да се случи някакво човешко явление, т.е. някой да, да се откаже да, да, да прояви милост, да прецени, че всъщност това не е по протокола, сега трябва да излезем от него. А, много неща могат да се объркат извън алгоритма, който е зададен на този робот. И някой трябва да е на място. И само цялата как кажа, химия, която се случва на място, докато някой упражнява насилие или спрямо него има риск да бъде упражнено насилие, цялата тази химия всъщност, тази химизация да би оказала на насилието в момента, в който то се упражнява, го прави човешки феномен. Иначе минаваме именно в една такава фаза на безчовечност. това е всъщност. А, така как да кажа, аргумента срещу роботизирането на полицейското насилие. Но в никакъв случай това не означава, и аз не искам такова нещо да кажа, че полицайите не трябва да използват технологии. Напротив, технологиите са точно в основата на това, което ти каза crowd control, то може да се използва и за индивиди конкретни, за задържането. Има страшно ефективни техники. Стига да си подготвен, да знаеш какво правиш и да внимаваш. Не, но това, това са неща, които трябва всеки е, 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 да го прави. Да.
0: То, то в интересните не тия неща, които ги казаме е, като между другото, всъщност, не, тази професия не е, не е да преш по очинки, се. Mm-hmm. Тук, съответно, това значи, че ти, нали, всички тия неща, които правиш, това е изредих, нали, а, правилно финансиране, правилна тренировка, правилен рекрутмент и така нататък, само за да можеш да отидеш някъде и да се опиташ да нали, използваш тези твои умения в една относително рискова за теб ситуация. И това си е ужасно трудна професия по диалогите. В смисъл, да. както и, каквито и нагласи ти да имаш към това нещо. По какъвто и начин да ти е отцветено това от, от твой социален кръг или от новините в момента и така нататък. Това е пократително трудна професия и е... Не знам, мене, мене ми създава малко, трябва признаване, мене ми създава малко напрежение в момента, в който си представяме, че просто има някакви само социопати, които едва ли не стават полицаи. Това е абсолютно не моето наблюдение. И това е, нали, помислете се, чисто от гледна точка на това какъв тип човек искаме за, за тази позиция и дали този тип човек в ситуация, в който нали, това е някаква мразна професия и става по-мразна с времето, тъй като нали, прямо аз вярвам, че ще повече и повече подобни а, случаи, видеа и така нататък, просто защото живеем в много по-свързан век в момента и света. Да. Ти искаш ли да си част от насилниците? Мисля, че ако си някакъв нормален човек, който иска да се занимава с това нещо, имаш тази даденост. Не, ти си. нещото че е и свързано с някаква форма на даденост. Не? ти си просто една идея по подходящ за това нещо от другите. Ти искаш да минеш през военно училище или там полицейско училище и така нататък. Mm-hmm. Искаш да можеш да а си човека, който въплатява реда и така нататък. И съответно гледаш, ама... Зоотропове. Okay, да, да не, искам, не искам да съм някакъв е... насилник. Нали? Смисъл, не, не ме в да. Не искам да се прибирам вкъщи и да ме мразят хората. И съответно този човек, ние ще го загубим към потенциалната кауза. Това не знам, мен, просто това ме бъгва фундаментално като идея.
2: Ами то това, е, това е една малка несправедливост, нали, която трябва да признаем, че в крайна сметка всичко това, което пък и двамата изредихте, нали, и, и инвестицията в, в тази тренировка и дори броя ситуации, защото сигурен съм, че тук ще се съгласим и сме на едно мнение, че а, голямата част от този опит все пак не се придобива в някаква зала, в която някой ти разказва как стават тия неща, ами в определен брой ситуации на насилие, в които ти самия като полицай изпадаш. Заедно с други полицаи и да. с цивилни. И, и екипировката, с която те евентуално са въоръжени, това, което е приностоян, отбеляза много правилно това, че ти не отиваш нали, по къси гащи, ми отиваш там с бурнежилетка, отиваш с тазер, въоръжен си с пистолет, трябва да си абсолютно по протокола да знаеш, кое след кое трябва да направиш, и въпреки това да си готов да се отклониш. От, от правилата там, където виждаш, че протокола няма да сработи по начина, по който би трябвало да сработи, поставя всъщност една огромна тежест върху тия хора и в крайна сметка... Излиза така, че те бидейки свърхподготвени и материално и психически за това нещо, имат един много. За тях по-точно се повишава много сериозно стандарта за това, кога да употребяват насилие. Е много лесно да един човек, който не се замисля толкова по тия въпроси да реши, че полицията твърде често превишава правомощията си да прилага някакво насилие върху гражданите. Което всъщност Ми... нали, в общия случай едва ли е вярно.
1: Между другото, аз бих сравнил э, э, ситуацията, когато даваш на човек, който е склонен към насилие полицейска униформа, с това да накараш един диабетик да продава захарни изделия. Mm-hmm. Защо? Защото има един много особен компонент при насилието, което винаги произвежда насилие. Насилието е такова, че то буквално е като зараза. Затова са според мен толкова ефективни и клипчетето. Те веднага ти повдигат, какво беше, нали, холестерол или не знам какво, тук ще се изкаже, не подготвям силно, но, но създават Insulin. редица... Да, инсулина. Редица химически реакции в тялото които а, те mm-hmm. подготвят за бой. Нали, това е много, архи, нали, много атавистично нещо, което се случва в нашето тяло, защото знаем, нали, бягай, бий се или бягай. Нали, една такава ситуация в момента, в който я видим древните части на нашия мозък Бяга и би се обичвай. Да, моли <съпроси> се и обичвай. Побещамаш и други книги. А, но... А, нали, реакцията е под всякакъв контрол, съзнателен от наша страна. Тоест, когато виждаме насилие, ние се подготвяме за най-лошото. Защото нали, хиляди, десетки хиляди години а, това насилие е било част от нашото ежедневие и ние може да оцелеем само ако отвърнем на насилието или избягаме, тоест мобилизираме максимално тялото си. То в един режим, който е напълно различен от нормалното спокойно състояние, в което всеки един от нас се намира в по-голямата част от времето, предполагаме, нали, днес. И именно заради това. Хората, които стават полицаи, те се сблъскват непрекъснато с вас насилие. Те трябва да имат огромен контрол върху тази първична реакция. Доколкото могат да имат такъв контрол. Защото ако всеки ден непрекъснато спрямо себе си виждаш актове на агресия, защото ти си на предната линия, така, фронт офиса, нали, спрямо онова oui, насилие, което е незаконно, нарушава правилата на нашето общежитие и така нататък, ти трябва да реагираш на него, но не око за око, зъб за зъб, т.е. онова, което тая древна. Структура на мозъка изисква от теб и някакси води изцяло на там. А ти трябва да реагираш професионално, да го задържиш, изцяло уважавайки неговото достоинство и вкарвайки го в някаква процедура, която изглежда изцяло така, изравнена като емоция. Това е страшно трудно нещо. И на практика, mm-hmm. когато там отиват хора, които не са подготвени, защото това е изисква много специфична психика. Пак казвам, ако ти преди това си бил побойника в. Нали, квартала и изведнъж станеш полицай, ти това няма как да го управляваш. Ти на практика няма как да постигнеш този ефект, а всъщност това е доброто държавно управление. Нали, това е добрия начин по който полицай е да каже, ето държавата е на място си и тя си върши работата упражнявайки онова насилие, което ние всички очакваме от нея. Но когато ти нали, като инструмент на тази държава си диабетик, така да го нарека, и нали, насилието всъщност води до опрена реакция в тебе, която Компрометира на това, което държавата трябва да направи в тази ситуация, тогава трябва ясно да разграничим, че това поведение е нарушение, което трябва да бъде mm. по някакъв начин контролирано, отстранено, санкционирано спрямо конкретен вид, но то по никакъв начин не разрушава правото или легитимацията на държавата да упражнява задържане и някакви форми на насилие спрямо хората, които нарушават обществения ред. И е много трудно това. И затова избора на човек, който може да издържи на това напрежение, да се бори срещу собствената си природа и да работи с насилието спокойно и внимателно, професионално като полицай. Това е едно, бих казал, може би, веднъж на 100 човека може да се видя. Аз лично не съм сигурен дали бих могъл да запазя хладнокръвие, ако видя някой срещу мене да бие други двама човека до смърт. И аз отида и просто да му кажа, извинявайте, мога да ви задържа. Дайте си ръцете, ако обичате, мен. В Смисъл. Да, това е много това... е трудно. Наистина, и, и, и аз съм се замислил, че
0: всъщност подбора на, на тия хора. Просто в момента най-вероятно е, е, е невъзможна задача. Преално тих, ако на тебе ти трябват хикс души, нали, които да го правят това нещо, то може даже да няма точно толкова души налични, <laughs> мисъл, които да са толкова добри специално за това нещо. Може би просто над нали, хора,
1: които не са подходящи за това нещо. Или да. няма как, наистина. Просто, според мен, това е проблем практиката и този недостиг, мисля, че проличава съвсем ясно в ситуации, в които нали... Излизат тези кадри в медиите и виждаме как полицай просто не може да се издържи на атавистичната реакция да отговоря на насилието с насилие.
0: Mm-hmm. Тук стоя нещо, което ти спомена, между малко по-рано, още покрай работите, като бяхме в по-щастливата част на нашия подкаст. <ръква> между другото, нещо, което мене ми, мене ми светна е, че по-големият проблем, който аз виждам, примерно, ако можем да заменим, примерно, полицаи с роботи, т.е. този тип прилагане на насилие от държавата посредством роботи, защото от моя точка решава доста проблеми на, на чисто практическо ниво в момента, но примерно, ако си представиш варианта, в който, примерно, утре правителство е нещо, което хищно му се кефиме и почваме да му се много хора. Първо правим протести, неща и тъна, ставаме повече, повече и повече и по някое време казваме, ми край отиваме, ще го свалиме това правителство. И сега представи си, нали, ако те имат достъп съответно до някаква тежка механизация, ходи го свали това правителство, не можеш, мисъл кой ще се бие там с роботи, Смисъл, това да не е терминатор, някакъв
1: шанс. Точно така. Тук обаче обръщаш, според мен, посоката на насилието, както в началото споменахте ни, до сега тя беше от държавата към индивида, макар и минавайки през полицаите, нали през конкретни органи и съответно индивиди, които носят собствената си психика и проблемите свързани с нея. Докато това, за което ти казваш, вече е една стена, която прави невъзможна съпротивата от долу нагоре, от индивида към mm. държавата. И аз мисля, че днес няма да имаме възможност да говорим за тая тема и ще оставим за друг път, но. Защото пак е огромна, един час. Да, да. Тя е огромна наистина тази друга посока обратна и може следващия път просто да говорим и за нея. Но това, което ти казваш, все пак може да бъде удържано в тази първа насока, защото тя наистина създава една преграда, която не е човечна. И точно тази ситуация на безчовечност, която създават работите, които могат да упражняват насилие имам предвид. Те създават една преграда между хора от едната страна и хора от друга страна. Хора, които се управляват, управлявани и хора, които управляват. Тази преграда от роботите, тя а, а, създава на практика два свята. И точно това е нещо, срещу което Томас Хоб се опитва и много други, разбира се, политически философи след него, а, да противопоставят на, на левиятан. Тоест, тази способност на левиятан да се откъсва от обществото и да злоупотребява с насилието, което му е дадено, включително и нали, технологично създавайки една стена между него и всички останали, за обграждайки едно привилегировано младсинство, което всъщност зима решението, когато да се упражнява насилие, е най-голямата опасност на всяка държава. Значи това е рака на държавата. Значи, всяка държава в един момент може да мутира в чудовище. И ако има наистина една такава преграда технологична, която е пази, ние сме обречени. Значи, в смисъл на практика ние не можем по никакъв начин да да да, да търсим баланс, да търсим някакъв инструмент, обратна връзка, ако щеш, която да нормализира отново положението, такова каквото би трябвало да бъде в една нормална държава. И затова технологиите са твърде ефективни, твърде обективни, твърде последователни в протокола, който следват. Ние искаме държава, която макар и да олицетворява, и да бъде носител на насилието, да има свои слабости. Защото тези слабости са ключови за да се случи нали, този човешки феномен на взаимодействие, на постигане на баланс и прочие. Нали. Това е като и в природата. Ако има един, както и в момента има, де, и за това имаме дисбаланс. Нали, един такъв невероятен хищник, защото държавата с оглед на използването на насилието е хищник, да го нарече. Тя използва наистина насилието нали, смуква всичко. Тя е върховния. Ако има някаква пирамида на насилието, тя просто е цялата пирамида, нали, която Държи в себе си. И ако това нещо няма някакъв баланс вътре в него, или пък ние нямаме някакъв начин за обратна връзка на това насилие, на практика държавата ще се разруши. Тя самата е разрушителна, ако няма механизми, които да удържат насилието. И тези механизми се прекъсват от такива технологични решения, които просто са супер ефективни и не позволяват на никой да, да разколебае насилието вътре в държавата. И затова трябва държавата да не е съвършена. Съвършената държава е тоталитарна държава. Това е чудовището, спрямо което Хоп се бори и иска по някакъв начин да противопостави механизми, включително права на човека и прочее, за да го обесили. Трябва да му пуснем кръв на това чудовище. Трябва да е слабо на моменти. Но едновременно с това достатъчно ефективно. Той баланс всъщност се разрушава, ако използваме такива технологии, които прекъсват връзката между управлявани и управляващи, според мен. Еми...
0: Хора, не знам, чувствам се контролиран в момента. Чувстваш ли се контролиран? Малко насилствено контролиран. И вижте, тук проблема с тази тема е, че аз им още 3 точки от общо
1: 4. <сíns>
0: <сíns> <сíns> и мисля, че няма да успеем да ги вкараме днеска. Са стоя неправ си, насилие от нас към държавата и насилие пълно от нас към нас, нали? Чисто личностно прилагане на насилие и така нататък и всичките ефемизми, които са за насилие, това, което Васко спомена, спорт и така нататък, мисля, че първо трябва да правяме да го разгърнеме малко повече в един или два други епизодчета.
1: Так, като тук може би е важно да разграничим наистина насилието, което се упражнява с някаква политическа цел, е, макар и да изхожда от нас, то все още е публично насилие, Тоест, Различните форми на съпротива, за които предполагам, ще си говорим живот и здраве, от страна отделните индивиди към държавата са форма на публично насилие. Това е много важно. Това е насилие, което цели някаква такава обществено значима цел, т.е. резултат, който е обществено значим политически. А, ние, ние се противляваме срещу нелегитимно управление, което смятаме, че трябва да бъде преустановено. Нали. Mm-hmm. Гражданската война, революцията, гражданското неподчинение и така От това насилие, което е по-скоро частно, нали, това е насилие между отделни лица. Там е крайната необходимост на избежната отбрана. Изключително опитни казуси знаем, че mm-hmm. съществуват. Не нали. можеш да застреляш някой, който просто ти влезе в къщата, защото нали, имам неприкосновеност Жилище. Като цяло за
0: самозащита темата прилагане на насилие в тия ситуация е доста. Точно така. Да. Но, но това
1: е частно насилие. Това е насилие, което се случва между теб и мен, между Хикс и y, нали, а не с оглед на цялата общ... общност. Така че, нали, ако продължим нали, в следващия разговор, ние много внимателно според мен трябва да разграничим именно тези две употреби. Публично и частно насилие. Като посоката вече е наистина от индивида към държавата, към другите индивиди и така нататък, както ти отбеляза, нали. не е само към държавата.
0: Е, нямам търпение следващия епизод да си кръстиме насилие. Е, Не, е. А, е. А, е. ами, явно от нас беше това за днес. А, надявам се, това, което а, успяхме ми да минаме, ви е било интересно. То малко тази тема ще се окаже, че е доста по-голяма, отколкото си я представях. Аз поне лично мислях, че тук ще може да избутаме доста повече в рамките на първия епизод. Но пък мисля, че имаме доста за изява за следващия. Надявам се, да ви е харесало. А, отново ще напомня за тези от вас, които искат да ни подкрепят и такъв тип теми са ви интересни и така нататък, отидете на patreon.com с ваш Там може да станете наш subscriber в а, а, нашия списък с патреони. Посредством Patreon също имате достъп до нашия дискорд сервер, където може да ни задавате въпроси, да ни давате наклон за какви теми би било интересно да си говорим като цяло и съответно да ни давате критика, похвали и прочие интересни неща. От нас беше това и до следващия път!